0: Ja, moin moin und ähm, herzlich willkommen. Ich habe einen Gast, einen sehr, sehr besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Das ist Knut, Knut Detlefsen, ähm, zugeschaltet aus Washington, D.C. Ähm, Knut Detlefsen ist Leiter äh, der friedrich ebert stiftung von USA und Kanada. Ähm, lieber Knut, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du nimmst, heute mit uns ähm, zu diskutieren, mit mir zu diskutieren. Ähm, wir werden aber auch, wenn du viel über Kanada erzählen kannst, ähm, uns äh, aber eher ähm, die Vereinigten Staaten anschauen. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch genügend ähm, zu bereden, zu besprechen. Vielleicht die Eingangsfrage, wie geht es dir?
1: Ja moin sehr, viel, vielen Dank, dass äh, wir heute miteinander sprechen können. Und mir selbst geht es persönlich gut, aber sag ich mal so, wir empfinden alle hier im Büro natürlich die. Pandemie und die damit einhergehende Krise ist bedrückend und es macht natürlich auch den Alltag schwer. Wie für die meisten, glaube ich, ist es eine schon schwere Zeit, auch wenn man vielleicht physisch nicht leidet, aber es ist eine belastende Zeit, zumal eben so viel Unsicherheit entsteht.
0: Ja, tatsächlich ist es ja ähm, vielleicht einmalig so eine globale Krise hier zu erleben, dass alle Länder gleichermaßen ähm, getroffen sind, aber es doch unterschiedliche Herangehensweisen geht. Ähm, diese Pandemie, die, die Ausbreitung des Covid-19-Viruses, ähm, äh, der, der Umgang damit. Ähm, wir schauen natürlich immer sehr, sehr aufmerksam in die USA, weil das ein starker Partner für uns ist, auch immer ein starker Verbündeter ähm, für Deutschland auch immer gewesen ist und ähm, wir haben da schon Stimmen wahrgenommen am Anfang, also sehr viel Beschwichtigungsversuche, so nach dem Motto, bei uns kommt das nicht an, interessiert irgendwie nicht. Dann gab es eher katastrophale Aussagen. Also da gab es sehr, sehr viele widersprüchliche Reaktionen, insbesondere der Regierung und auch von, von, von Trump. Ähm, wie erlebst du das? Also wie läuft jetzt die Kommunikation? Ähm, wie ist ähm, die Strategie, das jetzt tatsächlich dann auch äh, in den Griff zu bekommen? Es ist ein riesiges Land mit sehr, sehr vielen, vielen Menschen, die dort leben. Wir haben natürlich viele schreckliche Bilder aus New York gesehen. Aber wie geht es dem Land insgesamt? Wie ist da die Situation bei euch? Also die, was die Todeszahlen angeht, ist die USA mittlerweile auch gehört mit zu den zu den Spitzenländern, die viele Opfer ja auch zu vermelden haben.
1: Ja, im Grunde genommen ist die Lage verheerend in den USA, auch wenn wir das jetzt nicht immer so sehen, jeden Tag. Aber wenn du dir die Zahlen anguckst und die politische Realität, ist die Lage verheerend. Und es ist natürlich bedrückend zu sehen, wie die USA ihrer Rolle im Grunde genommen als Führungsmacht der westlichen Welt nicht gerecht werden und wie eben die politische Situation die ökonomische Situation und eben auch tatsächlich einfach die öffentliche Gesundheit ähm, in großer Gefahr sind und wir vor einer ja, noch schlimmeren Krise stehen, als wir sie jetzt erleben. Donald Trump ist ja nie angetreten, um wirklich Probleme zu lösen, sondern er ist da angetreten, ja, um Ängste zu schüren, um Gegensätze zu verschärfen und eher Probleme zu nutzen. Und man hat oft das Gefühl, er genießt im Grunde genommen die Angst von vielen Leuten, um seine Macht äh, auszubauen. Ob ihm das gelingen wird, hätte ich zumindest große Zweifel. Aber wenn man sich alleine die Zahlen anguckt, wir haben äh, inzwischen über 800.000 Infizierte, wir haben über 40.000 Tote. Das sind damit ist, also sind die USA ja, das Land, in dem die Covid-19-Krise am schlimmsten zugeschlagen hat. Und wir hatten einen Präsidenten, wenn wir jetzt zurückschalten, äh, in den Januar, der im Grunde genommen den Januar und Februar nicht nur nicht genutzt hat, um sich auf die Krise vorzubereiten, wo ja schon für Experten ganz klar ersichtlich war, dass dort eine globale Krankheit auf alle zukommt. Und auch hier in den USA waren die Warnsignale deutlich innerhalb der Regierung. Nur es gab eine Kommunikation nach außen, dass dieses überhaupt nicht ernst zu nehmen sei und auch, dass die dem Präsidenten nahestehenden Medien, also insbesondere eben Fox News, eben ja das Ganze lächerlich gemacht haben und teilweise sogar als eine Chimäre der Demokraten dargestellt haben und gleichzeitig ähm, China gelobt haben für die hervorragende ähm, ja im Grunde um das hervorragende Krisenmanagement und dass man vollstes Vertrauen in Xi Jinping und seine Regierung hätte. Ähm, und dann äh, noch Anfang März hat der Präsident davon geredet, dass das Ganze für die USA alles managebar ist. Und Dann im März entfaltete sich dann in atemberaubender Schnelligkeit die Epidemie und äh, insbesondere in New York selber, also New York ist äh, nach wie vor das Zentrum der Krankheit, aber inzwischen ist es eben auch in vielen anderen Städten, New Orleans, Detroit, oben im Norden sind insbesondere die urbanen Zentren, die stark betroffen sind, aber auch viele andere Staaten. Und was das Spezifische an den USA ist und was ein Unterschied ist zu der Situation in Deutschland, ist, dass der Föderalismus, den es ja in den USA bekanntermaßen eben auch sehr stark gibt, eben ganz anders funktioniert hier. Und eben zu einer sehr unkoordinierten, geradezu erratischen Antwort auf die Krise geführt hat, ähm, die, ja, und diese Situation ist im Grunde bis heute nicht aufgelöst. Es gibt keine einheitliche, kein einheitliches Krisenmanagement. Hinzu kommt, dass der Präsident selber in seinem Krisenmanagement nicht nur willkürlich ist, sondern eben auch erratisch ist und von seiner Regierung selbst eingeleitete Maßnahmen dann oft im nächsten Schritt wieder einreißt oder konterkariert.
0: Also wir haben zumindest hier in Deutschland vernommen, dass ähm, eher die Bundesstaaten, die Gouverneure dort enorm Druck gemacht haben, dass der, ähm, dass der Präsident, dass also Trump endlich reagieren muss und hier auch, ähm, sagen wir mal, selbst natürlich auch Beschränkungen vornehmen können und dürfen und dass er eher getragen werden. Musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten am Anfang in Deutschland auch am, zu Beginn der Pandemie auch ein bisschen Kommunikationschaos, da gab es auch so ein bisschen Überbietungswettbewerb, aber man ist sehr, sehr schnell darüber einig geworden, dass ähm, der Föderalismus dann auch dafür genutzt werden kann, zu sagen, es ist wichtig, dass es diese Runden mit den Ministerpräsidentinnen und der Bundeskanzlerin gibt, um hier dann auch ähm, gemeinsam vorzugehen, was natürlich den ähm, dass Vertrauen in die Regierung auf Länderebene, aber auch im Bund, ähm, da auch in der Bevölkerung sein muss, dass hier richtig gehandelt wird, dass hier klug gehandelt wird, dann machen wir uns nichts vor. Die ganzen Beschränkungen, die es gibt, ähm, da hoffen wir natürlich auf die Akzeptanz der, der Bevölkerung, dass sie sich dann auch daran halten, äh, weil über Verbote wirst du das so lange nicht regeln können. Also da die... Also die, die Bereitschaft der Bevölkerung muss weiterhin sehr sehr hoch gehalten werden und das geht ähm, über gemeinsame Absprachen und Vertrauen ganz gut. Das würde ich jetzt mal einfach so für Deutschland einmal sagen wollen, dass da die Bereitschaft immer noch sehr da ist. Wenn da bei euch eher so ein Kommunikationschaos ist und ähm, der Regierung, also Donald Trump heute sagt hü und morgen hot und ähm, da teilweise Leute auch Maß ähm, regelt in den in den ähm, in den Bundesländern also in den Bundesstaaten wie ist dann das Vertrauen dann zu dem, zu dem Präsidenten? Also ist da nicht, dass da die Wut langsam hochkocht bei den Leuten und sie sagen, wir glauben euch jetzt hier gar nichts mehr und halten uns vielleicht auch nicht an Vorgaben? Oder ist eher Angst der treibende Faktor?
1: Die, die, das Vertrauen in den Präsidenten ist nicht sehr hoch, aber es ist in Teilen der Bevölkerung natürlich noch vorhanden. Es gibt Wut, aber die ist sicherlich nicht äh, der bestimmende Faktor. Der bestimmende Faktor ist, dass die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner glauben, dass es wichtig ist, jetzt sehr sorgfältig mit dieser Krise umzugehen und dass es wichtig ist, deswegen auch das öffentliche Leben einzuschränken. Das sind über 60 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Situation ist aber eben nicht nur wegen der Größe des Landes, sondern eben auch wegen der politischen Polarisierung und auch letztendlich eben wegen des letztendlich nicht am Gemeinwohl interessierten Präsidenten eine sehr, sehr ja, gefährliche Lage, weil eben es immer wieder streitende Kräfte gibt, die es unmöglich machen, eine wirklich effektive Antwort auf die Krise zu finden. Ich will das mal kurz beschreiben, was das bedeutet. Also zum einen bedeutet hat es bedeutet, dass es die Gouverneure, also die quasi Ministerpräsidenten der einiger Staaten waren, die eben besonders stark betroffen waren oder die erwarteten, stark betroffen zu sein, die wirklich als Erste reagiert haben und gesagt haben, wir müssen das öffentliche Leben einschränken, um eben unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und es war zum Beispiel hier in Washington, D.C., wurde noch früher als in Deutschland, in Washington, D.C., in Maryland und in Virginia, das ist hier der Großraum, hat sehr früh eben das öffentliche Leben komplett eingeschränkt und dadurch es eben geschafft die Zahl der Infizierten relativ niedrig zu halten. Äh, gleichzeitig konnte man sich aber natürlich in den USA, oder natürlich, also so ist es, frei bewegen in den USA. Und das ist bis heute so. Also das ist bis heute nicht eingeschränkt worden, weil eben keiner daran wollte. Viele andere Staaten, also New York hat natürlich auch relativ früh äh, Einschränkungen vorgenommen, was aber sehr viel schwerer durchsetzbar war, aufgrund der also Unterschiede auch innerhalb der Bevölkerung. Und andere Staaten sind dann gefolgt. Aber es gibt heute noch, heute noch ähm, verschiedene Staaten, wo es überhaupt keine Einschränkungen gibt. Also und es gibt Staaten, die jetzt nach zwei Wochen auch schon wieder alle Einschränkungen zurückgenommen haben, weil sie eben selbst nie wirklich äh, die Gefahr durch die Epidemie, die Pandemie wirklich ernst genommen haben. Und das große Problem in den USA ist Anders als in Deutschland, dass es eben sehr große Schwierigkeiten gibt, Tests bereitzustellen. Das mhm. ist das eine große Problem. Und das andere Problem ist, dass es eben ein eben völlig privatwirtschaftliches Gesundheitssystem gibt, wo zig Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner nicht versichert sind und eben gar keinen Zugang haben zu einer äh, Gesundheitsversorgung. Und das dritte Problem ist dass Millionen von Arbeitnehmerinnen eben keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle haben und deswegen auch äh, nach wie vor fleißig arbeiten gehen, obwohl es vielleicht eigentlich nicht gut ist. So gab es zum Beispiel in einem Bundesstaat, wo jetzt die größte Ansammlung äh, von Fällen ist, ähm, den Fall, dass in, einer, in einem Schlachthof für Schweine eben über 500 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert sind und man jetzt eben dann diese diesen Schlachthof und Fleischverarbeitungsfabrik in der Tausende arbeiten eben schließen musste aber eben es musste erst so weit kommen also es, das zeigt eben die Dramatik der Situation tatsächlich und aber eben auch dass inzwischen die Pandemie eben überall in den USA angekommen ist also auch im ländlichen Amerika trotzdem ist eben nach wie vor die der ja, Bereitschaft, das öffentliche Leben einzuschränken, durch die Regierung sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und man kann eben sagen, es gibt eben Regierende, die verantwortungsvoll mit der Krise umgehen und Leute, die eher populistisch damit umgehen. Und dann gibt es eine andere Seite der, dieser Krise, das ist eben die wirtschaftliche. Wir haben innerhalb von vier Wochen 22 Millionen neu gemeldete Arbeitslose und ähm, alle Ökonomen, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass wir also sozusagen, dass das erst so die erste Welle ist und dass wir wahrscheinlich in den USA in Kürze äh, 20 Prozent Arbeitslosigkeit haben werden, die insbesondere die unteren Einkommensgruppen betrifft, was dann wiederum natürlich die Wirtschaftskrise verschärfen wird. Und das sind Zahlen. Die gab es das, das letzte Plan, ne? Mal in den 30er Jahren, also in der großen oder in den 20er Jahren, in der großen Depression. Und dass eben hier tatsächlich die Angst besteht, dass wir wieder in, nicht nur in eine Rezession, also in einen ganz starken Abschwung gehen, sondern dass wir in den USA eine Depression erleben werden, was natürlich auch Auswirkungen hat auf die Weltwirtschaft. Ja. Aber eben ganz klar vor allen Dingen natürlich hier auch massive Auswirkungen haben wird. Und deswegen gibt es eben Leute, die sagen, das, also das geht so alles nicht. So ist es ja auch der Präsident selber, der sagt, wir müssen, wie sie dann immer sagen, Amerika wieder öffnen. Und so gab es, gibt es jetzt seit einer Woche Proteste in verschiedenen Bundesstaaten, die spontan wirken, aber nicht spontan sind. Und die eben versuchen, dann die Landesregierung zu zwingen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückzunehmen, obwohl es eigentlich eben gesundheitspolitisch noch viel zu früh dafür ist. Hinter diesen Protesten stehen aber dann oft eben konservative Gruppen, die Trump nahestehen, die eine Wiederwahl von Trump wollen und die natürlich sehen, dass die Wirtschaft in der Krise ein negatives, Element für die Wiederwahl Trumps werden wird, weil Trump wollte den Wahlkampf eben ganz klar führen, als ich bin der Mann, unter dem die Wirtschaft brummt. Ob das stimmt oder nicht, ist dann ja egal. Und das ist einfach angesichts der Lage nicht möglich. Es sei denn, wir erleben eben eine Situation, die jetzt keiner erwartet, aber im Grunde ist natürlich nichts unmöglich, dass plötzlich ist einen Wiederaufschwung geben wird, aber nun eher unwahrscheinlich. Und der andere Grund, warum es diese Proteste gibt, also Trump hat diese per Twitter auch angefeuert, ist natürlich, dass es die Möglichkeit gibt in einer Situation, wo keine öffentlichen Versammlungen eigentlich
0: stattfinden dürfen,
1: stattfinden sollten, mhm. aber man sie eben aber auch nicht grundsätzlich verbieten kann. Dass es im Grunde Demonstrationen von mehreren hundert Menschen gibt, die letztendlich den Präsidenten unterstützen und eben öffentlich auftreten, auch mit Insignien, die Trump feiern als ihren Präsidenten, weil er eben schon sich als derjenige inszeniert, der dafür kämpft, Amerika wieder zu öffnen und ja, so sagt, okay, ich mache jetzt hier, äh, schränke das öffentliche Leben nur ein, weil es absolut notwendig ist und mir hier, dass diese komischen gesundheitspolitischen Berater sagen und ich bin aber eigentlich dagegen und glaube eben nicht daran.
0: Aber das ist doch eigentlich Wahnsinn. Ne? Also wenn du jetzt sagst, also jetzt schon schon über 22 Millionen ähm, Menschen jetzt ihre Arbeit verloren haben durch die durch die Pandemie, dann ähm, die infizierten Zahlen steigen weiter. Es gibt keine Reisebeschränkungen. Also wir wissen ja alle, und das ist, glaube ich, mittlerweile auch klar, dass das über einen sehr, sehr langen Zeitraum noch weitergehen wird. Also die Realität wird ihn ja, wird ihn ja tatsächlich ja einholen bis wir nicht einen, einen Impfstoff haben, werden noch viel, viel mehr Menschen sterben oder sich infizieren. Ähm, glaubt er dann, dass er dadurch, weil er diese Uneinigkeit in den, in den Bundesstaaten hat, dass er das dann einfach ähm, sozusagen die Schuld dann an die abschiebt und sagt, das war in eurer Verantwortung und weil ihr euch nicht genug gekümmert habt? Ähm, oder ja, also, was glaubt er, wie er durch diese Krise kommt?
1: Ja, also letztendlich ist es... In meiner Wahrnehmung, und das ist natürlich auch die Wahrnehmung von vielen anderen, wird er sehr stark versuchen, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Und er verdreht natürlich auch die, die Realität oder auch die Abläufe, wie sie waren. Also er behauptet jetzt, natürlich er sei genial gewesen und hätte diese Krise lange vorhergesehen. Und da nützt es dann sozusagen auch nichts, dann eben da äh, zu sagen, es sei aber ganz anders gewesen. Aber so wird die Auseinandersetzung hier dann tatsächlich geführt. Ähm, Trump wird versuchen, die Verantwortung auf die Gouverneure abzuschieben. Oder er wird es nicht versuchen, er macht es schon jetzt. Er sagt eben, er lädt die Verantwortung für das Missmanagement ganz klar ab. Und dann geht er natürlich auch immer, äh, zieht er die Register, die... Als, Popul als Rechtspopulist von Anfang angezogen hat, das Thema Rassismus äh, und äh, die Abschottung nach außen und äh, eben die Schuldzuweisung an äh, Mächte von außen, also insbesondere China. Und so wird eben ein Thema sein, dass eben China ja diesen... Ja, diese Krankheit in die Welt gebracht hat, dass diese schlechte, dass China schuld ist, dass diese Krankheit in die Welt gekommen ist und dass China schuld ist, dass diese Krankheit in die USA gekommen ist und dass er eben derjenige ist, der hart gegenüber China ist. Und das heißt, ist eben ja jetzt der neueste, ja, der neueste Schachzug oder der neueste, das neueste Element in seiner, äh, in seinem Krisenmanagement, dass er jetzt Immigration in die USA nicht nur einschränken, sondern im Grunde genommen aussetzen will. Wobei eben noch unklar ist, wie das jetzt im Einzelnen funktionieren soll und wie lange das gehen soll. Aber das ist natürlich ganz klar äh, ein Griff in die Fremdenfeindlichkeits-, äh, rassismus Mobilisierungs- Kiste und ähm, ja, sehr negativ. Aber so wird es gehen. Und so wird er versuchen, sich aus der Verantwortung rauszuziehen, weil eine konsistente Politik, wie wir jetzt, also wie wir, also wie die USA die Krise in den Griff bekommen sollen, die gibt es nicht. Also im Gegenteil, es werden eben ja Sachen verschärft. Also es ist jetzt nicht so, dass die Trump-Administration dafür arbeitet, dass mehr Leute Zugänge zu Krankenversicherung bekommen man hat auch nicht den, also die Gouverneure beschweren sich ständig dass sie eben nicht genug Tests haben um ihre Leute ihre Bürgerinnen und Bürger zu testen und dann behauptet Trump sie würden ja alles tun aber in Wirklichkeit äh, sind die Zahlen sprechen eben dagegen und ähm, es gibt in der Tat das muss man dann schon natürlich fairerweise noch hinzufügen ein riesiges ökonomisches ja Konjunkturhilfsprogramm, welches die Regierung gemeinsam mit dem amerikanischen Kongress, also mit dem Parlament, bestehend aus Abgeordnetenhaus und Senat, also auch mit Beteiligung der Demokraten auf den Weg gebracht hat. Das sind inzwischen drei Konjunkturprogramme, die insgesamt ein Volumen haben von 10 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsproduktes, also eine riesige Summe. Und diese Programme sollen zum einen einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen helfen, aber natürlich auch, oder natürlich im Falle der USA auch großen Firmen, kleineren Firmen. So hat eben jeder Amerikaner, jede Amerikanerin, die unter 70.000 Dollar verdient, inzwischen so sie denn Steuern zahlt, einen Scheck von oder eine Steuerrückzahlung von 1.200. Dollar bekommen und dann noch 500 Dollar pro Kind ähm, als Einmalzahlung. Und außerdem gibt es eben ein großes Programm, was über die Bundesstaaten die eigentlich sehr schlecht ausgestattete Arbeitslosenversicherung so ausstattet, dass man tatsächlich von einem Arbeitslosengeld einen, einige Wochen über die Runden kommen kann. Ähm, bisher ist, ist A, der Zugang zu Arbeitslosen Geld sehr schwierig in den USA gewesen und zweitens eben die Zahlung sehr, sehr niedrig. Das wurde deutlich aufgestockt. Mhm. Ähm, nur ist eben die Umsetzung dieses Programms sehr, sehr schwierig, weil die Kapazitäten jetzt plötzlich äh, Millionen von Anträgen zu bearbeiten, ganz mhm. offensichtlich verstehe, die zuständigen sein. Behörden komplett mhm. überfordert und so, dass diese Gelder, die an die Leute, die jetzt eben ihren Job verloren haben, ähm, ja eben sehr langsam fließen. Aber es gibt diese Programme, aber diese Programme, also dass diese Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer drin sind, ist eben ein Verdienst der Demokraten im Kongress. Das war nicht ursprünglich in den Paketen vorgesehen. Aber so diese Hilfsprogramme, sehr große Hilfsprogramme, die ungewöhnlich sind für die USA. Und es ist ungewöhnlich, dass diese äh, umgesetzt werden. Und es ist ungewöhnlich, dass Republikaner, also diese unterstützen. Republikaner sind in den USA in der Regel für einen Staat, der eben nicht interveniert ähm, und einen Staat, der nicht viel Geld in die Hand für die Bürgerinnen und Bürger äh, in die Hand nimmt, dass diese Programme auf den Weg gebracht wurden. Das ist eben auch ein Ausdruck der Krise, dass dieses überhaupt möglich ist. Aber es hilft eben nur teilweise.
0: Ja, davon haben wir ja auch gehört, dass ähm, zu einer Verzögerung ja auch beigetragen hat, dass auf den Schecks dann die Unterschrift des Präsidenten dann ja auch tatsächlich sein sollte. Also das, das war
1: das, sozusagen das, der glaubhaft berichtet von der Washington Post. Also äh, es gab Find dazu ich? eine ausführliche Berichterstattung. das geht nicht. Äh, das ist also rechtlich nicht möglich. Also insofern gibt es diese Unterschrift nicht auf den Schecks. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Diese Zahlungen kommen als Steuerrückzahlungen. Also das wäre so, als wenn, also es kommt eine Überweisung auf das, auf wenn du jetzt ein, auf, auf dein Konto vom Finanzamt, Finanzamt. Eckernförde ähm, äh, oder Kiel. Ähm, und äh, da würde dann irgendwie draufstehen, dieses Geld kommt äh, von Donald Trump. Aber so läuft es natürlich nicht. Also die Überweisung, die eben von der, Steuerbehörde kommen, kommen von der Steuerbehörde. Nur diejenigen, die wo es etwas komplizierter ist und die einen Scheck erhalten, auf diesen Schecks wird dann der Name Donald Trump in einer Ecke stehen. Aber unterschreiben kann das nur ein Mitarbeiter, ein leitender Mitarbeiter der Finanz-, also der Steuerbehörde mhm. und nicht der Präsident. Das ist äh, verfassungswidrig. Ja. Aber eben, das zeigt natürlich, wie der Präsident arbeitet, dass er eben die Krise nutzen will, um sich selbst in Szene zu setzen. Und inzwischen haben die, es gibt hier in den USA oder hier in Washington, muss man sagen, jetzt täglich ein Briefing für die Presse durch den Präsidenten. Das hatte der Präsident eigentlich abgeschafft, weil er dazu keine Lust hatte, und weil ihm das zu lästig war, sich immer mit den unbequemen Fragen der Journalisten auseinanderzusetzen. Aber inzwischen scheint es so zu sein, dass er diese Briefings genießt. Und das sind im Grunde genommen Briefings, wo ja alles verhandelt wird, nur nicht die Realität. <lacht> und, äh, also die an Absurdität und nicht zu überbieten sind und grotesk sind. Und also wenn man irgendwas wissen will, schaltet man da nicht rein. Es Aber hat Unterhaltung ist
0: Best vielleicht auch wichtig. Ist, ist, ja gut, es hat
1: einen äh, grotesken Unterhaltungswert. Nur einen Punkt dazu, Also das, weil du nach Vertrauen fragtest. Ähm, die Gouverneure machen natürlich auch Briefings. Und insgesamt, es gab diese Woche eine super interessante Umfrage äh, von Wall Street Journal, das ist also eine sehr konservative Zeitung, und von NBC, also einem Fernsehsender. Und die hier sehr intensiv diskutiert wird in den USA. Und dort sind ist, kann man festhalten, dass die Zustimmungsraten für die Gouverneure sehr gut sind, bei 66 Prozent. Trumps Zustimmungsrate, also die Frage ist, vertrauen sie den Informationen, die sie von XY bekommen? Und bei den Gouverneuren ist es bei 66 Prozent, bei Trump ist es bei 36 Prozent. Und ähm, ja, über 50 Prozent sagen eben, dass sie den Informationen nicht trauen. Und seine Zustimmungsrate ist immer noch relativ hoch, also bei 46 Prozent. Aber das ist für, also im Vergleich erstens zu allen anderen Regierungschef, also eben Bundeskanzlerin Merkel oder ja, auch Macron, ähm, sehr niedrig, also weil eben die Zuwächse bei anderen Regierungs, ähm, also bei anderen Regierungen sehr viel äh, größer ausfallen. Also seine Zustimmungsrate war hier immer so in den so bei 41, 42 Prozent eigentlich mehr oder weniger unverändert. Jetzt gab es eben einen leichten Ausschlag nach oben. Also also im Vergleich zu anderen. Ähm, also insbesondere jetzt zu Bundeskanzlerin Merkel sehr, sehr wenig, also der positive Ausschlag. Und wenn man es vergleicht mit anderen Krisenpräsidenten, also zum Beispiel mit Bush zu Nein, also George W. Bush nach dem Anschlag ähm, am 11. September hatte äh, Bush Zustimmungswerte von über 80 Prozent oder Obama in der Finanzkrise hatte über 60 Prozent. Also die Zustimmungswerte sind extrem niedrig für einen Präsidenten, der eine Krise managt, wo normalerweise es immer so einen Prozess gibt, dass die Leute sich um den Präsidenten und um die Regierung scharen, ne? scharen oder eben auch erstmal so solidarisch sind. Es ist eben auch ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber dem Präsidenten, aber es ist auch ein Ausdruck der Polarisierung, also es gibt es gab, gab gibt so ein sehr schönes Bild dazu. Als der 11. September, als der Angriff auf das World Trade Center in New York stattfand, gab es eine Welle der Solidarität gegenüber New York. Und es gab eben Feuerwehrleute aus Iowa, die eben zum Beispiel also einem Staat in der Mitte, Mitte der USA, die nach New York fuhren, um zu helfen, eben mit dieser schweren Situation umzugehen. Und heute äh, gibt es nicht unbedingt eine Solidarität mit New York, sondern eben äh, die Situation ist komplizierter. Es gibt aber auch hier eben in den Gemeinschaften natürlich viele, Bemühungen, Solidarität zu üben und es gibt viele, die sich engagieren, aber insgesamt ähm, sind die Gegensätze, die vorher eben vorhanden waren, immer noch da und teilweise verschärfen sie sich natürlich auch äh, noch
0: Die Un Ungleichheiten, ähm, dadurch, dass man jetzt nicht mehr abgesichert ist, wird tatsächlich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin erzählt hast, dass viele, viele Menschen ja gar keine Krankenversicherung haben, also gar nicht, gar nicht abgesichert sind. Was passiert denn jetzt mit den Menschen? Man Covid-19 macht ja keinen Unterschied. Hast du eine Krankenversicherung oder wie bist du abgesichert? Ähm, was passiert dann mit den Leuten? Die werden dann einfach abgewiesen? dann im Krankenhaus? Nein, nein, die
1: werden, die werden schon behandelt. Aber das ist dann natürlich sehr, sehr problematisch. Also wer, wer übernimmt dann am Ende die Kosten? Aber es, es gibt natürlich andere Hemmschwellen. Also die gehen eben, also erstens viele, die Covid-19 haben, also sozusagen die Devise ist eigentlich eher, bleibt zu Hause und geht nicht irgendwo hin. Also so ist eigentlich der Rat, sondern mhm. isoliere dich selbst nur, wenn es schlimm wird. Äh, rufe vorher an und dann kannst du in ein Krankenhaus gehen. Also die, die Krankenhäuser waren hier noch im März, also es wurde auch an vielen Einzelfällen äh, dokumentiert, überhaupt nicht vorbereitet auf die Situation. Und inzwischen haben natürlich insbesondere die Krankenhäuser in New York, aber auch an vielen anderen Orten sehr viel Erfahrung damit und finden dann Wege, auch äh, Patienten zu behandeln. Aber dadurch, dass das Krankensystem, also es gibt sehr wenige Intensivbetten, das ist eben das Problem äh, bei dem Umgang mit dieser äh, schlimmen Krise. Deswegen ist das Gesamtgesundheitssystem einfach nicht auf eine solche äh, Pandemie vorbereitet äh, und ähm, bringt eben viele in Schwierigkeiten. Aber was ich eben sagen wollte, viele gehen dann erstmal gar nicht hin, weil sie eben denken, ich bin ja nicht versichert, wer soll das bezahlen? Mhm. Ähm, das, das, das macht es so schlimm. Und äh, es ist eben auch ganz ein, also, oder es ist inzwischen, gibt es sehr viele Hinweise darauf. Man kann das jetzt noch nicht hundertprozentig beweisen, so wie man wie vieles über diese Krankheit noch nicht wissen, aber es ist ganz offensichtlich so, dass es Leute die in einem schwierigen ökonomischen und sozialen Umfeld leben, sehr viel schwerer betroffen sind von der Krankheit. Dass also sich die Krankheit erstens mehr ausbreitet in Wohnbezirken, wo die Bedingungen weniger gut sind. Die Leute wohnen enger aufeinander, es ist sehr schwer, Distanz zu halten. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass eben oft eben der Gesamtzustand von diesen Menschen ein anderer ist und dass dort eben die Todesraten sehr viel höher sind. Also in der afroamerikanischen Bevölkerung äh, sind die Todesraten sehr viel höher als bei Weißen im Vergleich.
0: Du sagst und, es ja vorhin, dass ähm, über 60 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ja schon die Ernsthaftigkeit sehen und auch vernünftig handeln und vernünftig handeln wollen. Ähm, wer, wer sind denn die Stimmen der Vernunft? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt für mich irgendwie nicht beruhigend an, ähm, wenn sozusagen die Arbeitslosenzahlen steigen, das Gesundheitssystem äh, nicht vorbereitet ist. Also sind da ähm, gibt es da Stimmen? Wer sind da die Vernünftigen, die die Menschen wirklich darauf vorbereiten und auch die richtigen Fragen stellen, wie ein Staat dann... Ähm, auch wirklich aufgestellt sein muss, damit insgesamt eine Bevölkerung gut durch diese... Also wenn es zum Beispiel nur für dich als Beispiel wäre... Ähm, also es ist im Moment total on vogue zu sagen, wir brauchen einen verlässlichen Staat, Daseinsvorsorge. Es ist wichtig, dass es bestimmte Bereiche, gerade Gesundheitswesen, dass es in, in, in staatlicher Verantwortung ist. Also man, man hat hier auf einmal auch aus konservativen Kreisen eine ganz andere Zustimmung, zu einem starken, verlässlichen Staat als vorher. Ähm, macht das jetzt auch was mit dem Wahlkampf? Also am 3. November sind die, sind die Präsidentschaftswahlen in, in Amerika. Gibt es da schon Programme, die umgestellt worden sind? Wie reagiert Joe Biden, also der Kandidat der Demokraten? Ähm, darauf wird es da auch ähm, inhaltliche Schwerpunkte geben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Oder ähm, sagst du, dass... Ähm, ist noch nicht abzusehen, ob da was, was, was kommen wird an Vorschlägen und ähm, um dann auch diese Communities für sich zu gewinnen. In Amerika ist es ja immer sehr wichtig, welche Communities dann, dann, dann auf welchen Kandidaten dann anspringen und welchen, welchen äh, Präsidenten sie dann am Ende dann auch haben wollen.
1: Die Wahl im November wird ganz klar eine Abstimmung über diese Krise, die existenziell ist, sein. Und Joe Biden und die Demokraten positionieren sich jetzt schon als die besseren Krisenmanager, als diejenigen, die das Land nicht nur aus dieser Krise herausführen werden, sondern eben auch es auf die nächste Krise besser vorbereiten wollen. Sie können das auch zurecht machen, da ja letztendlich die amerikaner und amerikaner eben sehen dass es wichtig ist eine andere gesundheitspolitik zu haben eine politik die eben einbindet die bürgerinnen und bürger und ihnen die möglichkeit gibt ähm, ja vernünftig krankenversichert zu sein und auch einen zugang äh, zu ja, Versorgung zu haben. Und das wird natürlich ein ganz wichtiges Thema in dem Wahlkampf sein und es wäre es auch ohne diese Krise geworden, weil schon vorher klar war, dass dieses System, wie es jetzt ist, für die meisten nicht gut ist und dass es aber auch für die Gesamtheit der USA kein, keine gute Situation ist, in der wir uns hier, die, die hier existiert. Die Unterschiede in den USA sind viel, viel größer als in Deutschland und manifestieren sich eben gerade an Dingen wie Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheitsversorgung und letztendlich auch minimaler Absicherung. Also wie kommt man klar, wenn mal ein Monat kein Gehalt aus Gründen kommt, die man vielleicht gar nicht selbst verschuldet hat. Aber selbst wenn man sie selbst verschuldet hätte. Also es müsste ja eine Absicherung geben für Leute. Und das gibt es eben alles nicht. Oder die Zugänge sind sehr schwer und sehr, sehr ungleich. Und die Diskussion darüber ist nicht zuletzt auch durch Bernie Sanders und viele andere, aber auch durch die Demokratische Partei insgesamt und ihre Vertreter, egal jetzt, ob sie vom progressiven oder eher in moderateren Flügel gekommen, ganz klar nach vorne gebracht wurden schon in der Wahl 2018, wo die Demokraten das Repräsentantenhaus, also den größeren die die eine Kammer, die man mit dem Bundestag vergleichen kann, gewonnen wurden aufgrund der besseren Vorschläge der Demokraten für eine Reform des Gesundheitswesens. Aber eben insgesamt kann man sagen, dass sich Joe Biden in dem Wahlkampf, der jetzt begonnen hat, Joe Biden, ähm, ist im Grunde genommen, ist, nicht im Grunde genommen, ist seit zwei Wochen de facto, ja, der Kandidat der Demokraten da, Bernie Sanders sich zurückgezogen hat und hat, damit hat der Wahlkampf begonnen. Für ihn ist es natürlich schwierig, weil
0: ja. oh, genau. ähm, er
1: kein Amt hat ja. und äh, im Grunde genommen es auch keine Wahlver Wahlkampfveranstaltung geben kann mhm. und er eben so wie wir jetzt äh, in eine Videokamera spricht und dann übers Internet kommuniziert. Aber es gibt natürlich, es lauf auch, ähm, äh, also es gibt natürlich auch einen anlaufenden Wahlkampf, Dahingehend, dass es eben Fernsehanzeigen, Fernsehwerbung gibt, in der die Biden-Kampagne jetzt Donald Trump und sein Krisenmanagement kritisiert und auch eben die ganz großen Fehlleistungen aufzeigt. Aber positiv formuliert oder positiv zeigt sich Joe Biden vor allen Dingen als jemand, der Empathie mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Nöten hat. Weil Donald Trump gibt es keine Empathie für niemanden. Und es gibt natürlich viele andere, weil du fragtest, wer sind die vernünftigen Stimmen? Also es sind tatsächlich ähm, die Experten, also Dr. Fauci, quasi der äh, Dr. Drosten, und der, Drosten. Äh, der, äh, der USA und andere, die hier die äh, relevanten Institute leisten, die eben ja die schwierige Aufgabe haben, diese Administration, die eben nicht da angetreten ist, um Probleme zu lösen, zu zwingen, zumindest ansatzweise zu versuchen, Probleme zu lösen und die Gouverneure und viele Einzelpersönlichkeiten ähm, des öffentlichen Lebens oder auch, also durchaus auch äh, bekannte Künstlerinnen und Künstler, die sagen, das ist jetzt ein wichtiger Weg, wir müssen das jetzt so machen. Ähm, und also es gab ein, fand ich sehr faszinierendes Bild jetzt am Wochenende. Das war, es gab eben dort so aufgebrachte Rechts... Nee, ja, ich würde sagen, das waren, also so sag ich, sehr rechte Demonstranten, die für eine Öffnung ihres Bundesstaates in großen SUVs durch die Straßen fuhren und es stellten sich denen dann ähm, Krankenpfleger einfach auf, in den Weg, und um zu zeigen, halt, äh, diese Einschränkungen sind wichtig und es gibt hier natürlich auch, wie in Deutschland, die Wahrnehmung, dass es die, ja, die Leute sind, die eben im Krankenhaus an vorderster Front arbeiten, die jetzt diejenigen sind, die etwas mehr gehört werden als normalerweise in der öffentlichen Debatte und die natürlich mit Nachdruck sagen, dass sich hier etwas a. grundsätzlich verändern muss, aber eben auch jetzt, dass jetzt eben eine Politik notwendig ist, die eben tatsächlich eine Einschränkung des öffentlichen Lebens ähm, notwendig macht. Aber die, die Konflikte sind in den USA größer als in Deutschland. Und sie werden eben auch heftiger ausgetragen.
0: Was mich natürlich interessiert ist, wie organisiert man jetzt, also als Landesvorsitzende, wie, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt für November den Bundestagswahlkampf für Schleswig-Holstein organisieren, schwierig, weil unsere ganzen Konzepte, so wie sie funktionieren, gehen im Moment ja auch nicht zurecht, weil wir natürlich uns auch an die Beschränkungen und Auflagen halten wollen und müssen. Aber bei uns sind erst nächstes Jahr Wahlen. Wie wird dann jetzt, also Amerika ist ja auch sehr bekannt dafür, medial, öffentlich, also auch die ganzen Kampagnenaktionen. aktionen ähm, da werden ja viele, viele Menschen ja auch mobilisiert, die dann auch mit unterstützen. Ähm, wie wird das dann jetzt gehen? Und vor allem wurde da ja auch schon investiert, gehe ich einfach mal davon aus, ähm, jetzt sozusagen die kampagnen komplett umzuschlagen. Wisst ihr da schon etwas? Kann man da schon etwas sagen, ähm, wie, dann, wie dann der Wahlkampf organisiert wird?
1: Der Wahlkampf wird noch stärker digital geführt werden, also im, im Internet. und Also ein großes, Also Joe Biden steht besser da als angenommen oft, da er die Unterstützung ja, vieler Bürgerinnen und Bürger jetzt schon hat, da die eine andere Politik wollen und auch einen anderen Präsidenten wollen. Und er ja ganz offensichtlich haben das die Vorwahlen gezeigt jemand ist der A sehr bekannt ist und B auch sehr beliebt ist bei vielen und deswegen sehr gut mobilisieren kann nicht unbedingt weil alle ihn toll finden, aber weil alle ihn kennen, ihm vertrauen und ihn für besser halten als Donald Trump und Diejenigen, die Wahnsinn. in den Vorwahlen gewählt haben, weil sie auch erwarten, er ist derjenige, der es schafft, Donald Trump zu schlagen und gerade, dass er in der Lage ist, dieses in den entscheidenden Staaten zu tun. Das sind Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, das ist Ohio und das ist Florida. Das sind die Staaten, über die wir reden und die besonders wichtig sind für die Demokraten, zu gewinnen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Wahl 2016 sehr ja. ähm, knapp ja, für, von Trump, also im Grunde hat er sie nicht gewonnen, aber er hat sie in den entscheidenden Staaten hat er gewonnen und so mehr Mal Wahlmänner und Wahlfrauen für die sehr komplizierte Wahl des Präsidenten gehabt. Und deswegen... Alleine schon deswegen gibt es, denke ich, eine gute Chance für die Demokraten, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Aber eben, es kommt auf die Mobilisierung an. Joe Biden hat gezeigt, dass er selbst ohne Kampagne eine relativ gute Mobilisierung hinbekommen hat, weil im Grunde genommen seine Kampagne für im Vorwahlkampf nicht besonders stark war und auch nicht besonders gut aufgestellt war. Er hat in einigen Staaten nicht mal ein Büro äh, und ist trotzdem gewählt worden, erstaunlicherweise. Er hat eine sehr breite, Unter also es gab eine hervorragende Sammlung der Demokraten hinter ihm, also die Unterstützung von Bernie Sanders war da sehr, sehr wichtig und so gibt es auch für ihn die Chance, auch viele der Wählerinnen und Wähler von Bernie Sanders noch für sich zu überzeugen. Es ist würde ich sagen, eine eher kleine, aber auch ähm, wichtige Minderheit der Unterstützer von Bernie Sanders, die noch nicht vielleicht hundertprozentig überzeugt ist. Aber er wird natürlich auch die Unabhängigen und die Republikaner gewinnen müssen, die Trump nicht mehr wollen. Ja. Und zum Beispiel ist dabei, könnte eine wichtige Figur sein, der Governor von Maryland, Larry Hogan, der ein, ähm, ja, Republikaner ist, aber der der Vorsitzende der Vereinigung aller Gouverneure ist und der sich eben ganz klar als jemand positioniert, der gegen Trump-Politik insgesamt ist, aber jetzt insbesondere auch in, in dieser Krise. Und es ja wie die, wird die Mobilisierung? Die Mobilisierung wird sehr stark äh, umgestellt werden müssen und die Demokraten experimentieren da. Und ein Problem, was sie eben dabei haben, ist, dass Donald Trump viel mehr Geld und die Republikaner viel mehr Geld für ihren Wahlkampf zur Verfügung haben als ähm, die Demokraten. Und deswegen mhm. müssen die Demokraten jetzt eben sehr ähm, stark ähm, arbeiten, um Geld für ihre Kampagne zusammenzubekommen, weil ähm, das in den Wahlkämpfen hier auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Die finanzielle Ausstattung der Wahlkämpfe, insbesondere um dann <lacht> die, die Fernsehwerbung, klar zu machen, die in den Wahlkämpfen eine große Rolle spielt. Also das ist für Joe Biden eine große Herausforderung und für die Demokraten eine große Herausforderung. Und sie haben aber eben ja auch noch sieben Monate Zeit, um das zu machen. Und es wird natürlich auch noch, dann gibt es noch ein anderes Element, was ich zumindest kurz erwähnen will, was wir hier so mit Sorge betrachten, ist, wie wird überhaupt die Wahl vonstatten gehen können im November? zumal wir ja auch nicht wissen, wie die Lage dann im November ja. sein wird und wie können die Leute sicher wählen, so dass ein ein wichtiger ähm, also dass die Leute, die eine Veränderung vielleicht wollen, auch tatsächlich wählen gehen können. Das wiederum liegt in der Verantwortung der einzelnen Bundesstaaten und dann geht es eben um Fragen: Ist Briefwahl erlaubt? Äh, bis, und wie ist die organisiert? Und all solche Dinge. Also das muss eben jetzt auch in den nächsten sieben Monaten auf der administrativen Ebene angegangen werden. Und für Trump ist es ein Kampf um die Existenz. Und äh, deswegen wird es ein sehr, sehr harter Wahlkampf. Und es wird eben ein Wahlkampf sein, der von Trumps Seite, er wird von nichts zurückschrecken denke, und wird alle Register ziehen, mhm. ähm, und die Demokraten müssen natürlich schon auch auf Anstand setzen, da das ist... Weil das
0: ja auch ihr Rezept ist im Grunde. Eher, ja gut,
1: also da auch, ne? das ist das, das, was Joe Biden immer gesagt hat. Ich bringe Anstand und Würde ins Weiße Haus zurück, um mhm. was die Bürgerinnen und Bürger, die ihn wählen und die ihn unterstützen wollen, auch erwarten und also die Umfragen sind zurzeit noch ganz positiv also er liegt sieben in der von mir erwähnten Umfrage liegt er sieben Prozentpunkte vor Trump und in den verschiedenen Staaten die ich vorhin erwähnte sind die Ergebnisse auch dass er leichte einen leichten Vorsprung hat aber eben sieben Monate sind eine lange Zeit es kann viel passieren es wird ein harter Wahlkampf aber es gibt eindeutig die Chance, dass Joe Biden und die Demokraten das gewinnen wird. Ein wichtiges Moment, das ist vielleicht noch äh, gut zu erwähnen und auch äh, ein wichtiges Moment der Mobilisierung wird die Bekanntgabe der äh, ich Vizepräsidentschaftskandidatin äh, sein. <lacht> ja. Wen,
0: ja. Wer wird da spekuliert? Also das ist ja noch. Also ich glaube tatsächlich, dass viel, ähm, was ein Vorteil für ihn ist, dass er schon so wahnsinnig lange im Geschäft ist, Joe Biden, dass er schon mal Vizepräsident, also er kennt das Geschäft. Da, aber oft ist es ja schwierig für einen ähm, Herausforderer zu beweisen oder das Vertrauen zu haben, so ich könnte dieses ähm, dieses Land führen und da dann ähm, ähm, brauche mich dann sozusagen muss mich da nicht lange einarbeiten. Also er bringt ja sehr sehr viel Erfahrung mit. Und das wäre tatsächlich und ähm, es ist wahnsinnig bekannt, das ist auch etwas, was natürlich für ihn spricht, was auch keine Selbstverständlichkeit in Wahlkämpfen ist. Ähm, und Meine allerletzte Frage wäre tatsächlich, ähm, was glaubst du, wer bereits angekündigt, dass es eine Frau sein wird, aber wir wissen noch alle nicht, wer das sein wird. Ähm, gibt es da Spekulationen oder ist man da schon auf einige Namen schon gekommen, wer das sein könnte, wer seine Vizepräsidentin werden soll?
1: Na, es ist er hat sich, Also Joe Biden hat sich ganz klar festgelegt, dass es eine Frau wird. Er hat aber nicht gesagt, nee. äh, wer. Und es gibt ein Findungskomitee. Und äh, es gibt wilde Spekulationen. Und es werden viele Namen genannt. Äh, für, wahrscheinlich, also, für wahrscheinlich halte ich, dass es ähm, eine der beiden Senatoren wird, die... Ja, Mitbewerberinnen waren, die letztendlich auch natürlich gegen ihn angetreten sind. Also, da kommt einmal Amy Klobuchar äh, in Frage aus Minnesota, die sehr oft jetzt mit beiden auftritt, was wahrgenommen wird und eben mhm. auch äh, Spenden sammelt für ihn und die mit ihrer Unterstützung, also ihr, die, die Rücknahme ihrer Kandidatur und ihre Unterstützung war ein wichtiges Moment vor dem Super Tuesday, also diesen Dienstag, an dem 14. Staaten gewählt haben, Anfang März. Und deswegen ist sie eine wichtige Kandidatin. Sie ist allerdings sehr ähnlich vom politischen Profil her wie Joe Biden selbst, aber natürlich deutlich jünger und bringt auch viel Erfahrung mit. Die andere ist Elizabeth Warren, die sehr aktiv ist im Senat, um ähm, Gesetzespakete durchzubringen, die insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen würden, die insgesamt natürlich für mehr Gerechtigkeit im System steht und für mehr Kontrolle der mächtigen Finanzinstitutionen und mehr Mitsprache für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der US-Wirtschaft will und dabei auch sich sehr stark an deutschen Modellen orientiert. Sie wäre sicherlich eine sehr starke ja, Vizepräsidentin. Sie wäre aber eben auch eine sehr gute Finanzministerin. Und deswegen kann es sein, dass das vielleicht auch eher das ist, was sie anstrebt. Beide haben aber, also beide sind aber, wären sicherlich bereit, Vizepräsidentin zu werden. Es gibt da noch zwei andere Möglichkeiten. Es, es ist, wie ich vorhin sagte, ja die Stunde der Gouverneurin und der Gouverneure. Und die eine sehr starke Gouverneurin und resolute Gouverneurin ist Gretchen Widmer in Michigan. Michigan ist eben ein ganz wichtiger Staat, um ihn zu gewinnen. Die politische Auseinandersetzung ist dort sehr, sehr stark. Die Demonstrationen gegen die Einschränkung des öffentlichen Lebens besonders scharf. Und sie wird auch besonders scharf von Donald Trump angegriffen. Aber naja, letztendlich ist sie eben auch Gouverneurin und es kann eben auch gut sein, dass sie das lieber bleiben möchte. Aber sie wird auf jeden Fall ganz oben gehandelt. Und dann gibt es die, ja, den, den die vielleicht interessanteste Kandidatin ist Stacey Abrams, die Kandidatin, die 2018 fast Gouverneurin in Georgia äh, geworden wäre. Sie ist eine Hoffnungsträgerin, eine, eine afroamerikanische Hoffnungsträgerin der demokratischen Partei. Und sie kämpft insbesondere gegen Einschränkungen, gegen das Wählen. Also es gibt eben ja für viele, insbesondere für unterprivilegierte Minderheiten, sehr viele Einschränkungen beim Wählen. Also das im Grunde genommen Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen können. Und sie kämpft dagegen und ist sehr wortgewaltig, sehr populär und eben ja vom Alter her eben auch eine, eine Alternative und würde eben, wenn sie die Kandidatin wäre, ja eben viel mehr die Vielfalt der USA darstellen, als das eben alle anderen Kombinationen könnten. Und sie ist eine, auch eine Kandidatin der progressiven Demokraten. Und insofern wäre sie eine attraktive Kandidatin, ist aber vielleicht nicht die wahrscheinlichste Option, aber ist auch etwas, was in der Diskussion ist. Aber wissen tue ich das leider nicht, wer es wird. Das würde ich auch gerne wissen, aber wir werden es sicherlich bald wissen. Aber diese, dieser Moment wird natürlich ein wichtiger Moment in dem Wahlkampf sein. Und also das ist ein Moment, der sich lohnt, dann nochmal genauer hinzuschauen, was dann passiert. Aber vielleicht ein Punkt, was eben eine Stärke von Joe Biden ist, du hast es ja auch erwähnt, ist, dass man ihm zutraut, dass er eben sofort am ersten Tag loslegen kann. Aber noch etwas ist vielleicht noch wichtiger. Alle trauen ihm zu, dass er ein wirklich überzeugendes Team zusammenstellen wird und dass er auch jemand ist, der im Team spielt, und der nicht antritt um seiner selbst willen, sondern wo eben auch das Gemeinwohl und die ja die Gesellschaft als Ganzes schon im Mittelpunkt steht. Natürlich ist das wird es ein Personenwahlkampf werden, aber trotzdem wird er von seiner Seite ganz anders geführt werden. Und wenn er Präsident wird, kann es eben gut sein, dass er auch ein Präsident wird, der nur eine Legislaturperiode macht und die zweite schon eben dann der Vizepräsidentin zur Verfügung stellt. Und deswegen ist die Nominierung diesmal der Vizepräsidentin eben auch so besonders interessant.
0: Ja, lieber Knut, vielen, vielen herzlichen Dank für die, für die vielen Informationen, die Einblicke, die Hintergründe. Das nochmal zu erfahren von jemandem, der direkt vor Ort ist und da die Zusammenhänge auch besser erklären kann, hilft, glaube ich, immer sehr. Ja, danke schön. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Bleib gesund. Ein lieben Gruß an dein Team in, in Washington. Und ich hoffe, dass wir uns bald irgendwann dann auch wieder persönlich sehen können. Aber ich fand das jetzt auch schon mal richtig super, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Vielen danke. Dank, Serbiel, für die Gelegenheit und das Gespräch. Und in der Tat, auf bald, dann hoffentlich ja. in Kiel <lacht> oder anderwärts in Schleswig-Holstein.
0: Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. ciao. Bleibt Zukunft, bleibt mit Hoffnung. Passt alle auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.